0: Cześć. Cześć, cześć! cześć wszystkim. E, ze mną jest. Laura? Cześć Laura. Skąd się znam?
1: No, chyba z Instagrama, albo nie wiem. W
0: sumie to jest dobra odpowiedź. Nie, no ja cię jeszcze kojarzę Zolecka. No e... ja ciebie
1: też, bo ty byłeś przecież, mówię, się uczyłeś w tym samym roczniku, co moja siostra, więc zdarzało się, że o tobie mówiła.
0: I to jest przerażające, jak podobna jesteś do swojej siostry. Pewnie słyszysz to dużo.
1: I... Tak, bardzo dużo ludzi mnie myli bardzo często. W szkole to już w ogóle, wiesz, po prostu byłam Sarą. Wszyscy nauczyciele w liceum, jak wiesz, jeszcze się uczyłyśmy w tym samym liceum, no to po prostu... No jeszcze
0: tylko dwa lata różnicy, więc praktycznie tak, się zaząbiałyście. ja po
1: prostu byłam siostrą. Uh-huh. Jeszcze mam, mam jeszcze jedną młodszą siostrę, to, to wiesz, po prostu wszystkie się nazywałyśmy Sara
0: A. Tak, nie widziałeś? Ile muszę od Ciebie?
1: Dwa lata tak samo. Dwa lata. Rodzice próbowali. (laughs) Ciąg zachowali, tak, tak, tak. No i nawet, coś śmieszne w ogóle jest, bo wiele ludzi na przykład mówiło mi, że wygląda na starszą od Sary. Na przykład nauczyciele mówili, że że no... Dojrzalej. No nie wiem czemu, może dlatego, że nie wiem, ja miałam taki czas, że się bardziej może trochę malowałam, bo pofarbowałam włosy czy coś, ale wiesz... Tak to mówię, byłam, byłam tą starszą wiele razy.
0: To pierwsze bym zgadywał. No, no. Już nie wiem, no do Sary dawno bardzo nie widziałem, no. więc teraz nie mam porównania zbytnio.
1: No już dawno, nawet ja jej dawno nie widziałam, bo jak wiesz, ona w Szczecinie mieszka, to, to co rok się widzimy, czy coś w tym stylu. No. No, no,
0: Ale dobra, historia, którą chciałem Ci powiedzieć, bo zanim usiedliśmy do nagrania, zaczęliśmy mówić właśnie o błędach i powiedzmy ludziach, którzy zostają na studiach albo idą na studia i nie wiedzą w sumie po co i dlaczego i na jakie. I mam taką historię odnośnie, może nie, jeszcze większe wgłębienie, bo są ludzie, którzy studiują i po pewnym czasie po prostu stwierdzają, że to nie jest moje, to nie dla mnie i odchodzą, zmieniają studia, co moim zdaniem jest i twoim, jak już my rozmawialiśmy, jakby dobrą decyzją, to jest dużo lepsze niż tkwić w czymś, co wiesz, że jest dla ciebie złe, błędne albo po prostu nieodpowiednie, nie pasuje ci. I mam historię właśnie z takim odchodzeniem od rzeczy, które nie, Cię nie, nie spełniają albo bolą gdzieś tam w środku. Mój kumpel pracował na, jakiej, na jakiejś słuchawce w jakiejś firmie i na sprzedaży. I przyszła tam, mieli grupy jakby projektowe. I przyszła jakaś dziewczyna do ich grupy, która była totalnym mistrzem w tej sprzedaży. Ona w dwa tygodnie wyrobiła więcej sprzedaży niż cała reszta grupy przez cały miesiąc. Więc jakby była... Nie, nie, niemożliwie lepsza od reszty. Bo on powiedział, że słyszał, jak tak, gdzieś tam kawałek do, od niego rozmawia i wkręcała wszystkich. Na przykład teksty do dziadku, że o, ale ja to bym się cieszyła, jakby mi dziadek taki telefon kupił. Co ja? Urodziła się do tego chyba. Po, po prostu tak nakręcała ludzi na emocje, na jakieś właśnie sezonowe sprzedaże tego typu rzeczy. I zwolniła się po dwóch miesiącach. Zwolniła się po prostu, bo powiedziała, że ona tak nie może, że nie nie wytrzymuje, że ją to boli i się zwalnia.
1: Pytanie dlaczego? właśnie.
0: Ja to sobie wyobraziłem, jak ona po prostu wprowadziła w swojej osobie taką ogromną dystorcję osobowości, ponieważ z jednej strony szła do pracy na te 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i waliła w chuja po prostu każdego, kogo mogła i jak tylko mogła, a później wracała do domu i czuła się z tym tak źle, że po dwóch miesiącach ją to złamało. I teraz wyobraź sobie, jak, po pierwsze, jak silną osobą musisz być, żeby po prostu przez tak jednak dwóch miesięcy okres, to jest spory okres czasu, zmieniać to w sobie, tak? Czyli jakby pchać to, czego co cię boli, dalej ku sobie. Jakby przytulać kaktusa, co nie? I to jeszcze mocniej. I dopiero w pewnym momencie, kiedy zaczynasz krwawić, to go puszczasz. I to jest, wiesz, może dla niej to, była do, to był dobry moment, żeby odejść z tej pracy, i dla niej to było w porządku, ale jak dużo osób by ze względu chociażby na pieniądze, które robią z tych pr- by prowizji, by zostało po prostu. By zostało, wie? i właśnie później dostajesz deprechy, powiesz, po pięciu latach tego, i później nie wiem, wiesz, już się orientujesz, że rodzina jest zaniedbana, wszyscy przyjaciele cię już tak nie lubią jak kiedyś, jakby twoje zdrowie mentalne i fizyczne jest opłakane, i do tego nie zrobiłaś nic pozytywnego ani wartościowego dla społeczeństwa przez cały ten czas. I gdzieś ta, ta świadomość, jeżeli osoba jest chociaż trochę inteligentna czy samoświadoma, to to wszystko do ciebie dojdzie prędzej czy później.
1: Będzie wielki szok. Będzie wielki szok. No powiem szczerze, ciekawy przykład, bo w sumie po dwóch miesiącach to też w sumie krótki okres, to znaczy, że też jak, z, tak. jak, jak też w sumie, jak bardzo to musiało być mocno, no bo pewnie, ob, ja obstawiam i z tego co wiem, to pieniądze chyba tam są dobre w tym, w tym właśnie. Jak robisz
0: sprzedaż, to są pieniądze dobre.
1: No właśnie, że, że naprawdę, naprawdę musiały bardzo mocno przytłoczyć, się ona serio zrezygnowała mm-hmm. po dwóch miesiącach, bo mm-hmm. wiesz, m- mogła sobie pomyśleć że dobra, może to tylko teraz, ale widocznie to już było tak mocne, że no nie dała rady. No i powiem szczerze, ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy sprzedają, bo ja, tak nie, ja w ogóle nie potrafię kłamać, więc, mhm. więc dla mnie to w ogóle jest, e, podziwiam takich ludzi i w ogóle to tam trzeba mieć bardzo dużą cierpliwość. Też, Oj tak. też. Ja tam w sensie... co jak się rozmawia z tymi ludźmi, to jest po prostu dzwonisz do 300 osób w ciągu, nie wiem, godziny i tak mhm. naprawdę te 290 Czasami. cię zlewa. Jeszcze chamscy są wobec ciebie, więc. To... Tak,
0: ale to też z drugiej strony nic dziwnego, bo dzwonisz do ludzi, którzy nie chcą z Tobą w danej chwili Nie, no rozmawiać. Ja wiem, ja
1: sama tak mam, tak? Ja sama tych ludzi olewam czasami, mm-hmm. wiesz, to można.
0: Ja nie, ja uwielbiam z nimi. No, znaczy, u mnie dzwoni... zawsze oni
1: dzwonią w takim momencie, że no nie mogę, a, a mm. najgorsze to jest to, jak wiesz, mówi, że nie możesz, a oni, ale proszę Pani. I wiesz, i mówią, 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 ja mówię, no czasami już trzeba po prostu się rozłączyć albo powiedzieć, no bo oni są tak tak czasami nachalni, że. No ale ja też ich podziwiam i czasami współczuję tego, że, że mają taką w sumie pracę, no ale no w sumie tak wybrali inaczej, no wybrali, nie wiem Przedstawię
0: no. Ci trochę realia, jak to wygląda, bo rzeczywiście to jest ich praca, żeby, l- żeby ludzie się z nimi nie rozłączali, żeby bo no im tak, dłużej no. prowadzisz rozmowę tym większe prawdopodobieństwo że zakończysz ją sprzedażą Ja pracowałem na sprzedaży przez dwa miesiące też, po pierwszym roku i jakby więcej już nie chciałem. Teraz pracuję też na słuchawce, ale jestem na przychodzącej, więc jakby pomagam ludziom, którzy rzeczywiście chcą z tobą rozmawiać, bo mają jakiś problem.
1: No to teraz, no, to no możesz mi opowiedzieć, bo w sumie wiesz, właśnie ja widzę tylko tą taką stronę, co do mnie dzwoni, tak, te... bo na pewno rzeczywistość jest zupełnie inna. Tak, zupełnie. w ogóle ten
0: telemarketing, po pierwsze mnóstwo osób pracuje w telemarketingu i powiedzmy w obsłudze telefonicznej tak, na infoliniach i te, no, tego typu rzeczach. To są setki tysiące tyś, tysiące osób w całej Polsce, na pewno. Dziesiątki tysięcy osób. E, więc to jest jakaś tam spora i też każdy gdzieś tam miał doświadczenie właśnie z takimi osobami no dzwoniącymi do ciebie albo dzwoniąc do nich. E, I fajnie jest zobaczyć właśnie te realia od drugiej strony, jak ja mogłem, miałem szansę to zobaczyć pracując w tych miejscach. I jeżeli chodzi o sprzedaż, To jest po prostu przytłaczające, jak dużo osób właśnie nie chce po prostu porozmawiać i ty to wiesz, kolejna sprawa właśnie, (grych) ja to się wycwoniłem, bo ja też nie nie lubię kłamać i rzeczywiście żyję tak, żeby tego nie robić i często mi się przez co jeszcze szczególnie może bym powiedział za młodu obrywało po uszach bo gdzieś tam najpierw byłem aż zbyt szczery w momentach, w których to nie było potrzebne. No a ludzie nie lubią
1: szczerości nie oszukujmy się. A później
0: byłem szczery właśnie w momentach, w których ktoś by nie doceniał tej szczerości czyli tak, jeżeli mam taką jedną sytuację którą zawsze podaję była dziewczyna w Olecku, którą wszyscy faceci obgadywali, że jest kurwa że tak, że się puszcza z tym i z tamtym, a ja tak kiedyś stoję, jak oni wszyscy o niej mówią i tak w kółku staliśmy z chłopakami i mówię do nich takie ale co was to kurwa obchodzi? W sensie, jeżeli ona chce się z nimi ruchać, to no Tak takie... trochę. Co, co, to, co, to, co to was boli? Wiem doskonale, że każdy z nas tutaj też chciałby ją wyruchać, więc takie to dla mnie brzmi jak takie po prostu dziecinne zazdrość, wiesz, zazdrość No dziecinne. tak, ale pewnie w
1: tym momencie każdy na ciebie...
0: Tak, ale w tym momencie po prostu jakby zostałem zarżnięty wzrokiem przez wszystkim. Tak, to... tak, bo
1: nikt się nie przyzna, nie. Na
0: tak, ale... Po... święci. W mojej głowie to wręcz... To była prawda, ale taka... No ale której ja to... nikt nie powie. Ja, tak. ja to ująłem wręcz żartobliwie, ale Nadal była ona na tyle ura, uraźliwa, ponieważ była dotkliwa, tak, bo to było no, takie... rzeczywiste, ale nikt nie chciał się do tego przyznać, bo to było właśnie my jak możesz się przyznać, że rzeczywiście ją gdzieś no nie, tam się nie adorujesz, mów, no. skoro <grym> tak. przed chwilą ją obrażałeś, więc tu jakby nie, nie byłoby równowagi we własnej wypowiedzi. Ale wracając do sprzedaży i kłamstwa. Ja coś wycwaniłem w taki sposób, że po prostu wypełniałem to, co miałem na umowie, czyli na przykład zbicie trzech obiekcji. Więc dosłownie musiałem rozmawiać z ludźmi, aż trzy razy powiedzą mi nie, a ja mówię, a jednak to, jednak tamto. I jak trzy razy powiedział mi nie, to ja już miałem takie, okej, okay, dobra, to dziękuję, do widzenia. No. I za to nie mogli się do mnie przyczepić. Ale załóżmy, w innym kolosenterze, w którym mój kumpel pracował, to był, mogę powiedzieć, spleja, <laughs> kurwa. Możesz powiedzieć? Nie wiem, czy mogę, to może spleja, żeby. <laughs>
1: <śmiech> nie z T-Mobile, nie, nie, nie z Orange. <śmiech> tak,
0: no jeszcze lepiej. W każdym razie oni mieli tam dosłownie zasadę, że nie mogli się rozłączyć z klientem. Musieli gadać i drążyć w tobie tą rozmowę tak długo, aż nie rzucisz w nich słuchawką po prostu. Nie mogli się rozłączyć, musieli tak długo proponować, tak długo obiekcje jak jest zbijać, Aż po prostu ktoś kupi albo zrezygnuje, co dla mnie jest kompletnie nieludzkie, w sensie i nieludzkie dla klienta, i nieludzkie dla. I dla tego dla pracownika, pracownika,
1: bo to ile to trzeba gadać? Czasami. Dokładnie.
0: I sa- samo nakręcanie sprzedaży to jak e, najlepsi sprzedawcy są dobrzy w manipulacji, po prostu. Niektórzy są po prostu agresywni i agresywna sprzedaż jest też, działa, bo niektórzy ludzie, jak wcześniej powiedzieliśmy, nie są asertywni, trzeba im palcem pokazać i taki sprzedawca dosłownie powie, pani chce to kupić.
1: Aha, I, czyli tak sobie wygląda agresywna i, i sprzedaż, że tak, że tak powiem, tak, i, że narzucasz trochę. Narzu... narzucasz, nie wiem.
0: Nie narzucasz, właśnie to jest takie, no może trochę tak, może trochę tak, bo jakby swoim tonem głosu e, s... już wywierasz się, wywierasz, to, wie, tak, presję, nacisk na, na kupno. Czyli nie, nie przekonujesz już, nie nie zaznaczasz jakby pozytywnych stron tego zakupu, tylko po prostu mówisz takie, no halo, tak kim kim pan jest? Co żony musi pan pytać?
1: No, w sumie takie, no, no, no. No? Trzeba dobry punkt wybrać, uderzyć i podświadomie go zmusisz w sumie. tak On tego nie będzie wiedzieć czasami nawet. O Boże, ja
0: studiowałem marketing. (śmiech) I pisałem pracę o neuromarketingu i jego etyce. To jest w ogóle to, jak... Wiele rzeczy jest wykorzystywane, to jak ogromna wiedza jest dosłownie są całe wydziały, katedry na setkach albo tysiącach, nawet uczelni w całym, na całym świecie, które zajmują się tylko i wyłącznie rozkminianiem psychiki ludzkiej pod kątem sprzedaży im kolejnych rzeczy i usług, jakby. Tak, i
1: to jest strasznie przerażające. Ja powiem, bo sama sobie mogę zdawać sprawę, bo wiem, że nie wiem, na przykład, nie wiem, specjalnie są rzeczy na półkach upoustawiane, są, mają kolory, jakieś etykiety, mm-hmm. bo ja też tam mam jakieś przedmioty, ale na przykład mnie to denerwuje, że, że tak duże właśnie, że tak bardzo rozkmiamy ten ludzki mózg, żeby tylko zarobić, a na przykład nie rozkniamy aż tak i nie nakładziemy takiego nakładu na przykład, żeby ludziom pomóc. Bo Ty... to się nie opłaca. No właśnie, i to się <laughs> tylko nie opłaca, co nie? I to są tylko pieniądze i, i tyle, co nie? A że właśnie, no ja sobie można nawet nie zdaję w sumie sprawy, jak bardzo właśnie wszystko to I dopiero gdybym była na marketingu właśnie, mm-hmm. może bym poznała po prostu, tak. że i ludzie mówią, że nie no, ja świadomie kupuję, ja wiem, co nie? Ja wiem, no... mm-hmm. Właśnie nieświadomie to powiedziałeś. i, i...
0: Słusznie powiedziane ogólnie, jeżeli chodzi, bo nie obronimy, nie obronimy się. Jest gościu, jakiś profesor napisał książkę o tym, jak radzić sobie właśnie z trikami marketingowymi. I jego książka zaczęła być wykorzystywana jako podręcznik do nauki
1: marketingu. No, no właśnie, no bo jeśli ktoś powie w sumie specjalnie, czego nie robić, no to już dobra, dobra, no to już wiemy też, jak ci ludzie, którzy myślą, że nie chcą. Mm-hmm. I to jest, to jest nie, to tego się nie da, nie da obejść.
0: Dokładnie, więc e, wydaje mi się, że trzeba byłoby taką ogólną świadomość konsumencką budować, chociażby kupuj to, co rzeczywiście w domu stwierdziłaś, że musisz kupić. Po drugie, listy jak, zakupów,? jeżeli wchodzisz do miejsca, tak, listy zakupów, to jest bardzo przydatna praktyka w procesie zakupowym. Kolejna kwestia, jeżeli idziesz do miejsca, w którym robisz zakupy, idziesz do sklepu, do centrum handlowego, na rynek, na jarm, cokolwiek, wiedz, że będziesz poddawana trikom marketingowym, o których nie będziesz miała świadomości. Na 100%. Za nawet zapach, wchodzisz do sklepu z butami, Jest jest rozpylony zapach skóry, albo są wycieraczki, w których są dosłownie zaimplementowane pewne aromaty, feromony nawet czasami, żeby pobudzały pewne aspekty twojego mózgu. W Lidlach zauważ, że postawili te automaty z kawą, bo jak zawsze w centrach handlowych gdzieś w połowie jest jakaś, jakaś cukiernia. Ponieważ cukier i kofeina no, też przy, przyczynia się do zw, zwro, z, w, wzrostu, Wzrostu. Tak? Wzrostu eee, sprzedaży. I to ogólnie, nie jakiś konkretny, tylko ogólnie obrót się zwiększa, kiedy te substancje wprowadzasz. Sama obecność stoiska zwiększa ją. Nie musi nikt z tego korzystać, No, to może już tylko zwiększa. stać.
1: No, kiedyś koleżanka mówiła, że pracowała w jakimś właśnie sieciówce i tak samo pryskali mhm. czymś w ogóle, jakimś specjalnym zapachem, który, nie wiem, ubrania, nie wiem, jak to się łączy. No, ale to w sumie wpływa, no bo, jak, bo nie zwracamy na to uwagi, ale w sumie jak wchodzimy, mhm. to zawsze jest jakiś specyficzny tak. zapach, zawsze. I to, no właśnie, my nawet nie
0: wiemy. No. Nawet właśnie nie jesteś w stanie zwrócić świadomie, poświęcić uwagę wszystkim tym trikom. Dosłownie, musiałabyś spędzić na zakupach, na każdych drobnych zakupach, analizować spędzić pół dnia, żeby patrzeć się wszędzie, jakie natężenie światła w lodówkach, czy na stoisku z owocami. Światło, które świeci na lodówki i światło, które świeci na owoce, będzie innego natężenia niż światło, po którym chodzisz przez uliczki.
1: Żeby cię, nie wiem, przyciągnęło?
0: Tak, nie. Y- barwy są lepsze, bardziej wyraziste. No ja tak. zawsze jak mięso wybieram, to wyjmuję je z lodówki i patrzę na niej tak, jak ono wygląda, wiesz, Ty już jesteś, uliczce. wiesz,
1: studiowałeś, już trochę, wiesz, to no nie? Właśnie. No właśnie! Ja
0: musiałem to studiować, To no nie, w sumie, no tak. Jedno z takich ciekawszych i dlaczego powiedziałem o tym, że musisz sobie zdawać, że będziesz wystawiana na te triki marketingowe, bo ogólnie ja się zająłem etyką na mojej pracy licencjacko, etyką neuromarketingu w reklamie, bo musiałem to bardzo mocno określić, żeby to było zaliczone do pracy no. licencjackiej, bo inaczej byłoby zbyt ogólnie. Jak chciałem pisać o etyce w marketingu, to mi powiedzieli, że panie, to na tym książkę można napisać. Jak chciałem pisać o etyce w neuromarketingu, powiedzieli, że to jest na doktorat albo przynajmniej pracę magisterską. To powiedzieli, no dobra, no to w reklamie oni takie, okej, okay, no to, to już może być.
1: A tu możesz mi określić, bo neuromarketing, czyli tak jak.
0: Neuromarketing to są właśnie wszystkie triki marketingowe, Aha, triki, które w, 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 są oparte na twoich nieświadomych reakcjach. Czyli właśnie to, jak twój mózg reaguje na natężenie światła czy dźwięku. Jak wiesz na przykład w Polsce większość tabliczek czekolady nie ma 100 gram, a 98. No tak. Bo 2% wagi nie jest przez nas wyczuwalne. Jak weźmiesz banana, który jest 3% cięższy od drugiego banana, to jest jakieś tam znacznie większe prawdopodobieństwo, że powiesz, że one ważą w, wiesz, że ten waży więcej, ale jak weźmiesz banana, który jest tylko 2% cięższy, to nie Prawdopodobieństwo na to, że wyczujesz tą różnicę jest znacznie, znacznie no mniejsze. A oni oszczędzają. A oni, wiesz, na ogromnych ilościach no. oszczędzają ogromne ilości, ale też jakby wykorzystują właśnie brak świadomości konsumenckiej. W Niemczech, gdzie ta e, świadomość jest znacznie wyższa, nie znajdziesz tabliczki czekolady, która ma 98 gram. Wszystkie 100. Wszystkie mają 100, bo tam ludzie po prostu wiedzą o tym.
1: To czemu my jesteśmy tak niewykształceni? E, <laughs> nie, nie wiem.
0: Bo nasz rynek się dużo później wykształcił. No
1: to, to, no to, to, to właśnie zawsze jest. My zawsze trochę biesmy, będziemy chyba do tyłu chyba. Tak, no z, i wiesz, no. To
0: jakby polityka naszego kraju. Jesteśmy... To, po, to powiedzenie smutne, że jesteśmy 100 lat za Murzynami. Jesteśmy na pewno to parę lat za zachodem. Jakby patrząc na tendencje krajów zachodnich, czy konsumenckie, czy społeczne, no to u nas też to widać z tym, że z jakimś takim... Opóźnieniem. 2 do 8 lat opóźnieniem. Tak, jest
1: dużo opóźnienia, Jak, nie wiem, zdarzyło mi się być za granicą, to tak, tam już są rozwiązania, a my jeszcze mamy z tym problemy. Tak jakby oni już wiedzą, że tak się powinno zrobić, tak się oszczędza, czy coś się w tym stylu, a my jeszcze myślimy i jesteśmy... W... W jakimś, jakimś, nie wiem, starszym, starszym sposobie na coś robienia, czy nie wiem. Mhm.
0: Jakby po pierwsze, my stosujemy rozwiązania, które gdzieś tam znaleziono dużo później, ale ja się bardziej martwię problemami, które powstają już gdzieś tam i u nas się je jakby... Nie powiela? Nie, nie powiela, a wręcz bagatelizuje, Aha, że jakby się... nie, nie widzimy, że ej, patrzcie, oni podjęli te i te decyzje, dlatego teraz mają tak bardzo przejebane. A my, a my takie, a! U no nas tak u... nie będzie. U nas będzie to inaczej. To u nas, A tak. bo ci durni Amerykanie czy coś a my... takiego. A wszystko od nich kopiujemy tak naprawdę. U, tego też na pewno nie wiesz, bo e, tego się podczas studiów, właściwie to na studiach też mi tego nie powiedzieli. Sam się musiałem tego dowiedzieć. Plan Balcerowicza, wielki plan Balcerowicza, o którym nam wszyscy mówią już od liceum nie jest tak naprawdę jego planem. Ten plan, cały plan no, współczesnej gospodarki Polski został stworzony i przywieziony przez anonimowego, anonimowego ekonomistę ze Stanów i Balcerowicz miał się tylko pod tym podpisać i tak zrobił. Więc jakby cały plan gospodarki, jaki my, my mamy dziś posiadamy jest ze Stanów. I w, praktycznie każdy kraj, który jakby odzyskał niepodległość po wojnie jest w tej dokładnie samej sytuacji. Jakby ktoś w Stanach już jakieś 100 czy 80 lat temu wykmienił, jak chce, żeby wyglądała polityka pieniężna, rynkowa.
1: to ja, ale to ciekawe, bo w takim razie wiesz, tak jakby Stany mają władzę tak naprawdę, wiesz, można powiedzieć, że oni. Że oni... Właśnie podświadomie gdzieś tam nami właśnie w tak. sumie nami kierują co że Ten plan,
0: oczywiście. My mówimy,
1: że nie mamy jesteśmy coś indywidualni, że tworzymy swoje, że to jest nasza, nie wiem, polskość czy coś w tym stylu, a to w sumie wszystko to Ja nie, jest wierzę, w to,
0: nie wierzę w to już od wielu lat. W sensie ja rozumiem polskość pod względem języka, dumy, jakby. Ale nie gospodarki, genów, i, i... ale nie wierzę w to, że Polska istnieje ekonomicznie jakby. Ponieważ cały właśnie... Jako
1: sama, że że to jest jednak jakieś... Ona jest w takiej masie z wszystkich.
0: Praktycznie cały majątek Polski jest za granicą. Jakby cała infrastruktura, firmy produkcyjne, jakieś ogólnie... O właśnie, to też jest fakt. Bo w Polsce dominują usługi, a najwięcej do przyrostu gospodarczego przyczyniają się jednak fabryki i produkcja. I, i no. to jest jakby źródło dochodu narodowego, tych. czy gospodarczego. Więc jeżeli tego nie będziemy mieć, to nie będziemy też mieć znaczącej pozycji właśnie na rynku ekonomicznym. I cały majątek, wszystkie właśnie tego rodzaju firmy zostały wyprzedane po zmianie ustrojowej.
1: No w sumie tak, tak popatrzeć to wszystko, co my tu mamy, markety i w ogóle w to nic nie jest nasze. Tak. To wszystko jest za granicę. Co jest u, u nas polskie mhm. tak naprawdę? Tak. Jakiś, nie wiem, Biedronka? Nie jest. No właśnie, no przecież to jest nic, wszystko jest posprzedawane i tak naprawdę, no jeśli chcemy kupić polski produkt, to ja nie wiem, mhm. na jarmarku chyba. Są polskie, pro- znaczy są, wiesz, polskie są mniejsze. produkty, ale
0: to nadal wiesz są produkty, które ktoś tam gdzieś odkup- odkupuje i skupuje. To nie jest masowa produkcja, jak na przykład produkcja statków, maszyn, surowców, I tego typu rzeczy. To, że wyprodukujemy jedzenia, wiesz, musimy wyżywić swój naród. Jakby produkcja jedzenia nie będzie się przyczyniała mocno do wzrostu gospodarczego. To muszą być dużo, najlepiej albo bardzo dużo, albo bardzo drogich rzeczy. I wtedy to rzeczywiście się przyczynia, bo to daje też ulgi, to daje też jakby spozycję rynkową, to daje też możliwości negocjacji, inwestycji wtedy, ponieważ z tym się też wiąże dużo większy kapitał. I tego nie ma. I tego jakby w Polsce nie ma, dlatego wiesz, ja zawsze myślę o tym i ogólnie, wiesz, cała kwestia Illuminati i tak dalej, to jest takie, wiesz, wyśmiewane słowo, ale prawdą jest, że bardzo mała grupka ludzi operuje z znaczącą większością środków finansowych na świecie. I nie inaczej jest w Polsce. Ja już nie patrzę, jakie są jakiekolwiek decyzje polityczne albo jakieś, jakieś dziwne decyzje podejmowane, które nie, nie tyczą się głównie kwestii społecznych, jak na przykład teraz kwestie z aborcją. To jest mocno kwestia polityczna, polityczno-społeczna. Mało wiąże się z ekonomią, chociaż uważam, że też jest y, problematyczna dla ekonomii, ponieważ to nie jest, ludzie mówią, że to jest polityka, prożyciu. A dla mnie to jest polityka antykobieca. To jest jakby tylko utrudnienie życia kobietom, a nie poprawienie życia ludzi. W w momencie, w którym się dziecko rodzi już nie ma żadnych, wiesz, żadnej pomocy od państwa. Państwo ma je w dupie. Coś w tym Ale stylu. nie, przepraszam, daję 500+. Przepraszam.
1: Tak, tak, a później... To nie jest też
0: pomoc, jakby zaznaczmy
1: to. Coś, coś w tym stylu. Nie, no dla mnie w ogóle ja nie rozumiem. Naprawdę bym musiała poczytać tak jakby... W ogóle, jak to przeszło, były te trzy, wiesz, trzy możliwości, po co to ruszali, ja nie rozumiem. No chyba wszystko było dobrze, tak jakby ktoś, ktoś mi to potwierdzi, że coś było źle w tym momencie, kiedy były, ty, wiesz, te, te trzy, trzy możliwości, były wszyscy byli zadowoleni, czy ktoś protestował, że chce więcej, znaczy zawsze się znajdowały jakieś tam osoby, które chcą całkowitej aborcji, tak, no bo są takie, są takie osoby, no ja do nich nie należę, żeby całkowitą, no ale tak jakby były trzy I po co to ruszać? Tak jakby to było dobre? Mi się czasami wydaje, że w Polsce my ruszamy rzeczy, które są dobre i tylko robimy z nich problem i naruszamy to, ludzie się denerwują i...
0: Mi się wydaje, że akurat jeżeli chodzi o to, chodziło o tą politykę po prostu zwiększenia dzietności rodzinnej, czyli jakby oni poprzez te działania chcą robić to, co robili też poprzez 500+, po prostu zwiększyć ilość urodzeń. Ale jest to dla mnie... No, no nie wiem, ja bym tego nie powiedział, że to, to jest
1: sposób, jeśli tam i tak dziecko się możliwe nie urodzi. to, to nie, oczywiście, ja zgodzę z tobą. Jakby, no ale ja rozumiem, że oni mają że taką to politykę. Jest pod to oni właśnie, mają taką politykę po prostu. Właśnie, że, to wiesz. są
0: po prostu działanie, które jest podpięte raz właśnie pod tą politykę. No, a wielu osobom się spodoba. A, d- a dwa, to jest po prostu podpięte pod ich model rzeczywistości. Jakby, no wiesz, weźmy prezesa naszego, tak, to jest bardzo stara osoba. To jest stara osoba. Ja się
1: dziwię w ogóle, że on jeszcze tam jest. Na
0: infolinie by go nie przyjęli, bo by, bo by stwierdzili, że prawdopodobnie już mentalnie troszeczkę nie, nie wyrabia. No nie dałby rady. Nie, nie przyjęliby go na budowę, bo by powiedzieli, żeby już, że fizycznie raczej już gościu nie wyrabia. Jakby to jest stara osoba i wiesz, no, masz dziadków, tak, z dziadkiem pogadaj o aborcji albo legalizacji no nie, to jest, zioła, wiesz, nie, nawet
1: z rodzicami, którzy są ode mnie tam o 40 lat starsi, czy coś w tym stylu, też mm-hmm. o tym nie porozmawiasz, bo Właśnie. oni też mają inne, ponieważ, no, kiedyś myśleli zupełnie inaczej. Kiedyś, Inny model. Ale to było dlatego po prostu, nie wiem, bo, bo nie wiem, jak dziadkowie, bo byli bie- bo było bie- była bieda, była wojna, czy coś w tym stylu, no i chcieli się ludzie tak jakby rozmnażać, no bo było, b- była duża czystka. No ale teraz już jej nie ma. I, i, i tak jak, i jakby rzeczywistość dziecku... już zupełnie inna, a ludzie z, z tamtego czasu są tutaj i oni nam mówią, że tak jest lepiej.
0: Do, dokładnie. Do, właśnie to jest dla mnie... Poczekaj, bo zanim przejdziemy jeszcze na narzekanie, ja chciałem dokończyć ten no. antekst z, z decyzjami politycznymi i dobra, z, od Illuminati wyszedłem, a już zaraz jeszcze wrócę do tej sprzedaży. Jak patrzę na decyzje ty, polityczne, to zawsze już... Od wielu, wielu lat jeszcze gdzieś tam pod koniec liceum zacząłem tak na to patrzeć. Nie co to robi, nie dla kogo to robi, tylko kto na tym kurwa zarabia. Kto na tym zarobi. Jakby inaczej by I, tego nie było. I o no. tym myślałem, jak weszły te niehandlowe niedziele. Myślę, kurwa, bo oni się zasłaniali rodziną, że o, no bo nie. ludzie nie mają czasu spędzać tak, czasu z rodziną. Tak, moje ulubione,
1: wiesz, więcej czasu na spacery z rodziną. Mówię, no tak, bo Biedronka to cię woła. No ty, tak. ty
0: musisz tam pójść po prostu. Ale no. wiesz, jakby, bo to niby dla pracowników, a, ale pracownik tak czy inaczej miał dwa dni w tygodniu wolne.
1: To nieważne, nie czy to była jakiego, niedziela, czy jakiś inny dzień. Do jakiego wniosku doszedłeś?
0: Y, doszedłem do wniosku, że, no a właśnie, kto na tym kurwa zarobił. No właśnie. I mieliśmy na studiach, kto na tym zarobił. Na tym najwięcej. O, może to jest gadnik. kto na tym zarobi?
1: Powiem, że też się wiele razy zastanawiałam, ale chyba, chyba nie wiem. Nie wiem. Muszę naprawdę dłużej pomyśleć, ale no więc mów.
0: CPN, stacje paliwowe.
1: Jezu, serio?
0: Serio. Stacje paliwowe odnotowały największy zbro... znowu kurwa wzrost. wzrost obrotów w całej Polsce. Jakby nie małe sklepiki rodzinne, nie kurwa jakieś firmy usługowe, to i tam, nie. CPN. I teraz takie, aaa, wiadomo teraz kto za taką durną ustawę zapłacił. Ponieważ jakiś, miałem też coś takiego jak ekonometria. Ekonometria jest magią kurwa. Wyobraź sobie, że możesz wziąć cechy osobiste jakiegoś człowieka, stworzyć z nich model ekonometryczny i z tych cech wywnioskować, kto będzie dla ciebie najbardziej produktywny.
1: Jakby to, czy masz rodzinę, to
0: czy lubisz kolor czerwony, czy nie, to czy to, tamto, siamto. i z tych danych możesz stworzyć model, który będzie w bardzo dokładny sposób ci mówił jakich kandydatów szukać, żeby zwiększyć swoją produkcję. Mo- I jak ja zrozumiałem jak działa ta nauka, to zrozumiałem, że oni mogą, przy- to jest jak wiesz krysz- jak kula kryształowa, mogą dosłownie przewidywać wszystko, więc wystarczyło, że zapłacili Ruska. jakiemuś no. bardzo dobremu ekonometrykowi, który wyliczył, że coś takiego by zwiększyło im znacznie obroty i później wystarczyło tylko znaleźć i opłacić odpowiednich ludzi w rządzie, które by coś takiego zrobili i ubrali to w ładne słowa.
1: No, ale się sprzedało ludziom, ludzie, ludzie twierdzą zupełnie inaczej, tak.
0: Bo to i tu wchodzi właśnie marketing polityczny, i tak dalej, i tak no. dalej. czyli... I sam język prawniczy. Po prostu, ubie- wiesz, dobieranie odpowiednich słów do sytuacji.
1: Manipulacja. Tak, po prostu. Po prostu Ma- manipulowanie.
0: Pe- pe- pers- perswazja, też po prostu, bo wiesz, może nie manipulujesz, znaczy już nie ale przekonujesz, że zobacz, to jednak będzie dla ciebie lepiej. To nie, ale, że tam to będzie Ale to jest wiesz, co? Serio
1: śmieszne, że w ogóle są właśnie używane takie argumenty, właśnie, że to jest prorodzinne. Tak samo, nie wiem, jak walka z homoseksualizmem jest prorodzinna, tak jakby. Co ma, co, jedno, to znaczy? co ma jedno do drugiego powiedz mi? No, co, ma, co to, że nie wiem, będziesz popierał y, homoseksualistów ma do twojej rodziny? zniszczyć ją? Dla mnie to jest po nie prostu Nie wiem, wejdzie... strach. No ja nie rozumiem. Są takie hasła, a najgorsze jest to, że ludzie w to wierzą i myślą, dobra, nie no ja, chrońmy rodziny. No, a...
0: Bo ludzie nie myślą. Ludzie słyszą coś, co się zgadza z właśnie ich modelem rzeczywistości i takie, a, czyli to jest część mnie. I nie nie myślą, nie nie zatrzymują się, żeby właśnie zadać tak jak ty czy ja pytanie takie, co to kurwa znaczy, jak to zagrozi rodzinie?
1: W jaki sposób? To w żaden sposób. Masz rodzinę i co, wejdą ci i coś zrobią? No nie.
0: Dokładnie. Ktoś po prostu
1: będzie miał więcej, nie wiem, będzie mógł więcej zrobić,
0: tak? Czy że to wprowadzi jakiś chaos w społeczeństwie? Tak, anarchię. Kurwa, przecież... Ten argument, moim zdaniem, byłby solidny tylko i w momencie, kiedy nie mielibyśmy przykładów innych miejsc, w których, jakby takie osoby są akceptowane, są otwarcie sobą i się dzieje źle. Gdybyśmy mieli, a, sorry, gdybyśmy nie mieli przykładów, gdzie takie osoby sobie żyją i funkcjonują, to rzeczywiście ten argument mógłby mieć sens, takie, nie wiemy, co się stanie, będzie chaos. Ale wiemy, kurwa, o miejscu jak Holandia, wiemy o miejscu jak Stany, wiemy o miejscu jak Francja, wiemy o miejscu jak Szwecja i sobie ludzie żyją, kurwa, i nic... Ba! Żyją lepiej niż my!
1: Właśnie o to chodzi, co nie? Że, wiesz, oni lepiej w sumie żyją i my tylko chcemy kopiować od nich te rzeczy, które nam pasują, wiesz, tak jakby... Nawet
0: nie nam pasują, które naszemu rządowi pasują.
1: No właśnie, niby chcemy być pro, wiesz, coraz bogatsi, nie wiem, zachód i w ogóle, ale przyjmiemy tylko, wiesz, pieniądze, coś tam, coś tam, ale już... Nie, 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 prorodzinnie, prorodzinnie. (laughs) Że żeby było...
0: Zasłanianie się słowami i zasłanianie się dziećmi. To jest bardzo częsta praktyka polityczna, z tego, co ja zauważyłem: zasłaniasz się dziećmi. Ale bo patrz, wszyscy jaki to jest w ogóle dzieci. niski
1: ten w ogóle co to jest w ogóle za argument jakiś tak. taki, nie wiem. I jak bardziej... nisko upadają, że muszą pod takie emocjonalne argumenty trafiać, że wiesz, muszą ich Wydaje
0: używać. mi się, że w większości polityków nie obchodzi to, jak nisko no. upadają.
1: <laughs> Polityka to wiesz. <laughs>
0: To jest bardzo trudne, bo nadal wydaje mi się, że są politycy, którzy są mega w porządku i starają się bardzo, żeby poprawić życie społeczne i w państwie ogólnie. Ale umówmy się, że ludzie, którzy chcą władzy i dążą do posiadania no to władzy... to oni nie myślą. Są najmniej tak jak, odpowiedni tak. jakby do jej sprawowania, sprawowania.
1: No niestety. To jest
0: problematyczne. W demokracji kolejną kwestią, która jest dla mnie problematyczna bardzo to to, że dziś każdy może oddać głos, bo jednak powiesz, Piotrek, kurwa, jak ocenisz to, kto powinien móc oddać głos, a kto nie? Kto jest doinformowany, a kto nie? Jak to, kurwa, ocenić w tych czasach? To jest praktycznie bliskie do niemożliwego, ale każdy by się zgodził, że gdyby głosowały tylko osoby doinformowane, to pew- no De- decyzje byłyby lepsze. Nie. Tak, albo po prostu no ale no,
1: nie będziemy segregować ludzi, tak? Demokracja, wszyscy i nie, nikt ci tego nie zrobi.
0: Hmm. No, niestety, właśnie. To, to jest dla mnie kłopotliwe. Kolej, kolejną, właśnie kwestią współczesnej demokracji jest ten konkurs popularności. Tak, jak ja zobaczyłem jakieś 4-5 lat temu na wyborach e, polityków, którzy dosłownie kręcili. Teledyski Disco Polo.
1: To nie jest żart, kurwa. To, gór. to, jest, to jest żenujące. To
0: jest katastrofa.
1: Że w ogóle my jesteśmy na takim poziomie, że polityka łączy się z jakimś disco polo, no w ogóle co to jest? W ogóle,
0: wiesz, z wystąpieniem muzycznym, takie kurwa...
1: Takie, ty jesteś politykiem, no, tak jakby jesteś chyba osobą, która nas reprezentuje, a nie robisz teledyski jak jakiś, nie wiem, artysta, jakiś tutaj, wiesz, a najgorsze to że te, wiesz, disco polo to różnie przez ludzi jest odbierane, zazwyczaj przez pod kątem śmiechu, czy coś w tym stylu no, rozrywkowe to ma być. Ale wiesz,
0: chodzi tylko o to, że że musisz zrobić rozgłos i jakby rozgłosem nie będzie jakaś ważna opinia albo poważne rozwiązanie na jakiś kluczowy problem, tylko ludzie są już tak zdezinformowani, jakby dosłownie nikt nie wie, co jest prawdą. Więc nawet jeżeli będziesz mówić prawdę, to nikt nie będzie w stanie tego obiektywnie ocenić, ponieważ zaraz zostaniesz zdegradowana w swojej opinii przez swojego rywala, czy rywalkę i i znowu zaczynacie rozmawiać o kłótni, czy to, to, o czym mówicie, jest prawdziwe, czy nie, zamiast się skupić na twoim rozwiązaniu rzeczywistym. Ale to w
1: ogóle jest smutne, bo ktoś by może mi powiedział, że w tych czasach żyjemy, jesteśmy najbardziej doinformowani, a właśnie nie, my żyjemy w w czasach największej dezinformacji. I ja tak naprawdę, żeby znaleźć jakąś informację, ja wszystko, co znajduję, ja sobie mówię, Ale muszę sprawdzić. Wiesz, wszystko. Ja nie wierzę w żadne słowo, które przeczytam w internecie, w telewizji, co mi powiedzą. Ja nie wierzę w nic. Ja dopóki nie nie znajdę paru źródeł, dlatego bardzo czasami ciężko jest mi na przykład jakąś, nie wiem, jakąś opinię, na przykład, nie wiem, o sytuacji na granicy, czy coś w tym stylu. Dla mnie bardzo ciężko jest wyrazić swoje zdanie, bo ja sama nie wiem. Po prostu jest tyle tych informacji sprzecznych, tego wszystkiego, że tak naprawdę... No ja bardzo, cza- wiele razy nie chcę w ogóle zabierać głosu, bo nie uważam, żebym była, bo po prostu miała tyle informacji, ile powinna ja powinnam mieć, co nie? Ale
0: to wiesz, Bóg tobie zapłać, w sensie to się bardzo ceni, myślę i we współczesnych osobach jest gdzieś tam zgubione. Jeżeli nie masz informacji, możesz nie mieć opinii. <grych> ja, ja ogólnie jestem w tym słaby, bo ja ogólnie jako osoba, która się kompletnie nie zna, uwielbiam udzielać swojej mocnej opinii. <grych>
1: ja, ja, ja też bardzo lubię, ale w momentach, kiedy wiem, że mam jakieś doświadczenie życiowe czy coś w tym stylu, mhm. albo jakieś takie wiesz, albo no i ja nie lubię, i ja akurat nie lubię mówić, jeśli czegoś nie jestem pewna bo nie lubię tak jakby rozszerzać e, jakichś takich, wiesz, złych, e, złych, e, złych rzeczy, których mówię, sama nie jestem pewna, bo, bo nie wiem. No mówię, w wiadomościach mm-hmm. jest tyle rzeczy, to się ogląda, w każdej wiadomości jest Nie
0: rozpowszechniasz si- niepewnych informacji, o, o tak. tak. Ale ja lubię na pewno spekulować i poszerzać pewne No to kwestie.
1: spekulacja to w sumie co, co tak, innego, co, nie? bo wiesz, bo zębada. tak to mówi, że tak, tak, tak jest. Na no, spekulujesz to może, mm. może.
0: Z tym właśnie dostępem do różnych informacji, m- moim rozwiązaniem na tą kwestię jest szukanie, bo właśnie nie masz czasu wszystkiego sprawdzać w tych czasach. No nie. Jest tak dużo informacji i właśnie jak mówisz, jest tak dużo informacji sprzecznych, że jest bliskie do niemożliwego raz śledzenie wszystkiego, a dwa sprawdzanie jeszcze wszystkiego.
1: No niby Więc... tak, ja zazwyczaj w takich, wiesz, poważniejszych tematach to chcę poszukać, mhm. no a takich jak mniejsze, no to czasami... Ale
0: jednak interesujesz się wieloma rzeczami, co nie? I do tego jeszcze chcesz wiedzieć dokładnie, co się dzieje w twoim środowisku i, i państwie, czy co... Żeby czy za szybko nie
1: oceniać, wiesz...
0: Mi się wydaje, że bardzo pomocne dzisiaj jest po prostu, wiesz, jest tak dużo mediów, posiadanie zaufanej osoby, osoby, której ufasz i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach taką osobą jest ktoś, kto przyznaje się do błędu, ponieważ nie jest właśnie konieczne, a wręcz niemożliwe jest moim zdaniem znalezienie kogoś, kto zawsze będzie Ci mówił tylko fakty, i prawdziwe informacje, no ponieważ on sam będzie wprowadzany, czy ona będzie wprowadzana w błąd, ale jest potrzebna osoba, która kiedy zauważy, że. Ona ci po prostu szczerze błąd, powie. To poprawi się, tak? W kolejnym odcinku, w serii, czy cokolwiek, tak? Czy podcaście. Powie, że ej, pamiętacie, jak mówiłem to i tamto, to jednak tak nie jest. To wygląda tak i tak, bo dostałem informację. W dzisiejszych czasach czy współczesne media, czy właśnie politycy, jakiekolwiek źródła autorytetu, nawet rodzice mają z tym problem, żeby przyznać się do błędu, powiedzieć sorry, zjebałem, zjebałam, jest tak i tak, przepraszam, proszę. I, I tyle, jakby to jest trudne, bo musisz troszeczkę się wycofać z własnego ego i to zrobić. Ale jeżeli znajdziesz osobę, która potrafi coś takiego to później zrobić...
1: później nie zaufasz, serio, no bo...
0: Tak. I, so, I są ludzie, którzy, wiesz, rzeczywiście siedzą głęboko w danych kwestiach. Ja mam gdzieś tam w necie, bo ogólnie co do polskich mediów i tak dalej, nie mam prawie nic, bo nie śledzę, nie mam pojęcia co się w Polsce dzieje, zawsze dostaję właśnie te informacje od kogoś, Jakoś... komu ufam. Jak mam, mam siostrę czy przyjaciółkę, które są mega feministkami, więc wszystkie jakieś kwestie typu właśnie kwestie równości, czy te teraz kwestie od z Od razu dostajesz linka to tak, one się dzielą tymi informacjami, czy nawet jak z nimi po prostu rozmawiam, to gdzieś tam to wychodzi i mogę się gdzieś tam zdać na ich opinię, jeżeli mnie to zainteresuje, to właśnie poszukać jeszcze jakichś innych i tak dalej, więc w ten sposób może zbieram informacje z Polski, a z zagranicy po prostu właśnie mam pewne jakieś tam kanały, osoby po prostu, które prowadzą jakiś swój, jakąś swoją działalność i informują publikę i kiedy trzeba, się przyznają się do błędów. Przyznają się do błędów i dają jakieś rzetelne źródła. I mają rzetelne wypowiedzi. Jak mnie irytuje, jak masz jakiegoś specjalistę wiesz w wiadomościach albo w jakiejś telewizji śniadaniowej i to jest jakiś pan doktor, pani doktor, która siedzi załóżmy z 15-letnim doświadczeniem w tym studio i oni zadają mu tylko pytania tak lub nie albo cały segment trwa 5 do siedmiu minut. No to on tyle się wypowie, że... Dokładnie, w sensie moim zdaniem jest bliskie do niemożliwego omówić i jakoś ustalić pewną pozycję i fakty na jakiś bardzo skomplikowany temat w pięć minut.
1: No bo jeśli ktoś właśnie zna ten temat i wie jaki on jest złożony, to nie powie ci tego w trzech zdaniach, no bo to... Bo tak to właśnie mogą mówić, nie wiem, wiesz, czy to się nie znają, bo coś tam mogą powiedzieć. Ale może jest...
0: będzie w stanie to powiedzieć, ale on będzie świadomy tego, jak niedokładne i mylące to będzie.
1: Tak, bo my tylko no, się dowiemy, ty... no i możemy sobie sami dopowiedzieć, wiesz, jakoś tam, wiesz, to, co, to, to, to czego właśnie on nie powiedział. On powie jedno zdanie, a my, a dobra, to się połączy, a on nie miał czasu, żeby wytłumaczyć dokładnie, o co chodzi. Do w ogóle nie wiem, po co tacy ludzie są zapraszani w sumie. Czy no ja wiem, no pod to... tu i tam, no wiadomo, że fajnie jak jest specjalista i w ogóle. Autorytet i tam... po Autorytet, prostu. No. Żeby,
0: bo to jest trochę wykorzystywanie właśnie autorytetu do nadania narracji. Ponieważ taki yy, weźmy, no jakiegoś, nie wiem, doktora medycyny, teraz z COVID-em weźmy. Więc stawiasz takiego gościa i, za, i wiesz, w mediach wiadomo, że tam siedzi cały sztab osób, które przygotowuje te pytania, materiały i musi wykminić, jak to ująć wszystko, żeby się zmieścić w te 15 minut całego programu. Więc przygotowują pytania, na które właśnie odpowiedzi będą tylko tak lub nie, które będą, wiesz, się zgadzały z ich e, narracją. Tak
1: zwany nakierowany wywiad.
0: Wiesz? Dokładnie. Plus do tego jeszcze, nawet jeżeli będzie to kwestia jakaś niewspierająca ich narracji, to będzie pytanie zadane w taki sposób, albo w takiej kolejności, że ten człowiek nie będzie w stanie się rozwi- rozwinąć na ten temat, czyli nie będzie. Powie... Na przykład, czy COVID jest zaraźliwy. I zdąży powiedzieć tylko, tak, jest bardzo zaraźliwy w pomieszczeniach, powinno się wtedy zakładać maseczki. Okej, okay, no to, co pan sądzi na tamten i tamten temat? I już nie zdąży powiedzieć, że okej, okay, że na podwórku to jest praktycznie nieroz, nieroznoszone, i w sumie jeszcze nie wiemy dokładnie, w jakich osobach jest najbardziej przenoszone, nie wiemy, czy osoby szczepione też przenoszą, i tak dalej. Nie jest w stanie powiedzieć tych wszystkich dodatkowych rzeczy, które mają znaczenie w danej rozkminie.
1: I tak naprawdę jego wiedza się marnuje w sumie, bo tak! zostaje, zostaje tylko, wiesz, w jakimś takim małym nadal środowisku tym ludzi z medycyny, tych doktorów, no a my jako tacy ludzie niewykształceni nie mamy nawet jak to, wiesz, tak jakby dowiedzieć się, tak? Dokładnie. No bo oni skracają, a my wiemy w sumie tylko tyle, że co by, co by może powiedział nam jakiś random, bo tak, zaraziliwy, no i koniec, tak.
0: tak jakby, wiesz. Dlatego wydaje mi się, że teraz podcasty dają taką cudowną moc i możliwość, że teraz każdy jeden uczony może wszystko to, czego nie może powiedzieć na wykładzie, albo to, czego jego program nie dotyczy, albo to, co jest właśnie pomijane w mediach, może usiąść przed komputerem, wiesz, ze, ze słuchawkami w uszach i do tego małego mikrofoniku na słuchawkach.
1: Sobie po kolei wytłumaczyć, wytłumaczyć przez godzinę.
0: dokładnie. Może siedzieć godzinę trzy nad danym tematem i wrzucić to później na YouTube czy na Spotify'a, czy gdziekolwiek indziej i to udostępnić publice. I wtedy publika może zostać doinformowana w praktyczny i rzeczywisty sposób. Może zebrać jakieś obiektywne informacje, a nie tylko to, co ktoś chciał im przekazać i, i kto, co ktoś zmanipulował, czym ktoś kogoś zmanipulował do tego, żeby tak dane informacje, czy opinie, czy narracje przekazać dalej, jak wcześniej już powiedzieliśmy. Tak? Że no tylko dla, przekazują. Mnie, e,
1: dla mnie właśnie idea podcastów bardzo się podoba i właśnie dlatego sama też zaczęłam coś, coś tutaj robić, bo naprawdę tak jakby, nie wiem, ludzie czasami, nawet już się nie mówimy, o, ja nie mówię o takiej właśnie, nie wiem, już o medykach, tylko nawet czasami jak rozmawiasz z kimś po prostu znajomym, to czasami ci nie, nie dadzą wypowiedzieć coś w tym stylu, jakiegoś zdania, czy coś w tym no nie masz nawet... Winny. Nie masz nawet jak czasami, wiesz, opowiedzieć i w ogóle oni dyskusja jest strasznie krótka, strasznie nastawiona, a ty tak naprawdę masz bardzo duże, tak jakby albo pojęcie o czymś, albo masz bardzo s, sprecyzowane tak jakby, co o tym myślisz, ale no nie możesz tego powiedzieć, więc siadasz przed komputerem i mówisz, słuchaj, ja myślę tak, tak, tak. I mam nadzieję, że znajdę kogoś, kto też tak samo myśli mm-hmm. i wiesz. I tak no, mi się idea podcastów bardzo podoba. Naprawdę. Albo
0: znajdziesz kogoś, kto my, ja wręcz, to, to raz. Oczywiście się z Tobą zgadzam, co powiedziałaś, ale z drugiej strony też znajdziesz kogoś, kto się z Tobą nie zgadza. I wiesz, możesz jakąś
1: konwersację wiesz, tak, jakąś.
0: wzbogacić o to doświadczenie, o ten punkt widzenia. Zobacz, właśnie. Ja mi to, co teraz powiedziałaś, ja między innymi też właśnie dlatego zacząłem to robić, ponieważ mam dużo do powiedzenia i też bardzo kocham rozmawiać z ludźmi. I czasami brakuje osób, z kim można tak
1: normalnie porozmawiać, wiesz, w taki sposób, że wiesz, że nie będzie właśnie to jakieś takie, że on będzie ci narzucać swoje zdanie, bo bardzo mało jest osób, którzy konstruktywnie z tobą rozmawiają i wiesz, jakoś tak nie nie narzucają siebie, tylko dają ci powiedzieć, dobra, okej i dobra, ale ja myślę tak, no ja bardzo mało takich osób znam, właśnie dlatego podcasty są super. po
0: prostu otwarcie taką prawdziwą rozmowę przeprowadzić, w sensie wymienić się swoimi poglądami, myślami, pomysłami, tym wszystkim, a nie tylko, wiesz, powtarzać i mielić w kółko te same przeżycia, doświadczenia, słowa i myśli, które się na co dzień w nas przewijają, tylko rzeczywiście, rozwinąć. We, w, tak, rozwinąć, wyeksplorować te intelektualne gdzieś tam... Y- krańce Albo podzielić się z tym, z,
1: właśnie, co wiesz, na przykład ty studiujesz e, tak, zarządzanie, no to ty możesz się podzielić, no bo ja tego, co ty mówisz, to nigdy w życiu nie, nie studiowałam mm-hmm. i, i nie mam pojęcia, więc właśnie dzięki temu, że, że mówisz, to wiesz, jakaś tam wiedza z, e, właśnie z takich studiów, no raczej, do których nie będę miała, już, znaczy nie na nie nie pójdę, no to tak jakby, wiesz. Tak, możemy Weż...
0: się po prostu wzbogacić o własną o wspólną wiedzę i właśnie znaleźć te osoby, które też chcą rozmawiać. To jest kolejny jakby punkt zaczepny, może cel tego, co ja tutaj robię. Właśnie, żeby znaleźć te wszystkie osoby, które też chcą rozmawiać po prostu. Myślisz, żebyśmy się... No nie wiem, może, ale jaka jest szansa na to, żebyśmy się spotkali? Jesteś w tym Toruniu już jakiś czas? Się nie spotkaliśmy ani razu usiąść i pogadać. Jesteśmy z tego samego miasta, ledwo co się tak naprawdę znamy. Nie, Nie znamy się, poznaliśmy się tylko tak naprawdę. Dokładnie. Ale przez to, że ja zacząłem coś robić i ty chcesz coś robić, zaczynasz coś robić, no, to mnie, możemy tu usiąść i rozmawiać. mnie
1: to strasznie cieszy, że właśnie, że wiesz, jest jakiś odzew, właśnie nie wiem, jak ja wstałem stawiąc się na Instagrama i ktoś właśnie mówi, że też by chciał, też by chciał, mówię, kurde, jak fajnie, to naprawdę wy, my chcemy rozmawiać. Mhm. My chcemy rozmawiać, tylko że czasami no ludzie, nie wiem, albo się boją, właśnie na przykład zaczynać podcasty czy coś w tym stylu. Ale właśnie, że dużo jest ludzi, którzy ja uważam, że gdybyś, wiesz, na przykład zapytał, czy ktoś chce, to dużo by się ludzi zgłosiło. Bo ludzie... Albo
0: po prostu są zamknięci w tych swoich bąblach. Tak jak ty mówiłaś, wśród Twojej grupy znajomych były tylko właśnie osoby, które zamykają lekały konwersacje i musiałem gdzieś tam właśnie zrobić coś, żeby znaleźć tych swoich. Tak samo, wiesz, ja swoim, moi znajomi są super, ja zaakceptuję to, ile ja gadam i niektórzy też lubią ze mną dyskutować, a jest ich bardzo mało albo nie ma ich teraz, załóżmy, w moim środowisku, więc jakby dosłownie, o może jeszcze dorzucę, nie wiesz, kto to jest, Alan Watts? Chyba. Alan Watts, taki filozof powiedzmy już nie żyje, on mówił, że filozof musi mieć z kim rozmawiać, z kim wymieniać swoje pomysły, bo inaczej jedyne co ma do myślenia to jego własne myśli i w twojej głowie zawsze wszystko będzie się koniec końców zgadzało możesz, ideo, możesz tak pomysły ideologie w swojej głowie w, powiedzmy wymacać wy, wyrobić Żeby się zgadzały z twoim postrzeganiem. Możesz swój umysł i tą ideę tak dostosować, że będzie to dla ciebie pasowało. Ale dopiero kiedy odbijesz to o psychikę kogoś innego, innej osoby, to sprawdzisz ten swój pomysł. Dopiero kiedy go przetestujesz w rzeczywistości, a żadna część rzeczywistości nie jest w stanie stestować twojej idei tak dobrze jak druga osoba.
1: No dokładnie. Wiesz,
0: możesz coś powiedzieć, jaki masz pomysł dla drzewa i ono cię, wiesz, nie wniesie dla ciebie za dużo. Jedyne, co też uważam, że jest drugą taką całkiem dobrą, dobrym narzędziem, to po prostu eksperyment. Możesz mieć jakiś pomysł, i go zrealizować na świecie i wtedy zobaczyć, jak to się odniesie. Ale i tak wtedy ten komunikat zwrotny najczęściej będzie od innej osoby. Wiesz, też może coś wybuchnąć i po prostu (śmiech) (śmiech) zobaczysz, że to nie działa. (śmiech) Ale najczęściej będzie to właśnie komunikat, myślę, od osoby, która Ci powie, ponieważ inne osoby są najbardziej otwartą i werbalną manifestacją rzeczywistości w twoim życiu, jaka istnieje. Jaka pięknie złożone.
1: Będzie. pięknie tak. złożone, No tak, tak, tak. To.
0: I tutaj też właśnie te podcasty. Jakby to jest zabawne, bo ja tak długo się do tego zbierałem. Wręcz nawet nie wiesz, jaki byłem z siebie sam niezadowolony i zły na siebie, że tak się tego boję. Jakby ja też.
1: Po prostu musisz ja, gadać. Słuchaj, ja miałam to samo. Ja y- powiem szczerze, że pomysł... Y- był gdzieś tam w głowie naprawdę długo. Bo ja zawsze chciałam, zawsze chciałam mieć tak jakby jakich nie wiem, właśnie, jakiś właśnie takich odbiorców, z którym mogłabym właśnie nawiązywać kontakty. I zawsze nie wiedziałam trochę jak to robić. Myślę, media społecznościowe, dobra, ale jak to zrobić właśnie... Ale...
0: Zawsze chciałaś mieć odbiorców, to to znaczy w jakimś celu, żeby coś... Tak, żeby
1: rozmawiać po prostu właśnie, żeby, wiesz, żeby, żeby ja na przykład coś mówię, a właśnie a co ty o tym myślisz? Inne doświadczenie jakieś masz, wiesz, tak jakby właśnie zderzanie się tych, tych dwóch ludzi. Ja nigdy nie wiedziałam, żeby, bo chciałam wyjść poza te moje grono, wiesz, jakichś tam, nie wiem, znajomych czy coś w tym stylu. Chciałam wyjść dalej do, żeby nie siedzieć w tej swojej jakiejś takiej bańce, tylko wyjść dalej i zawsze się właśnie zastanawiałam. I dopiero od jakiegoś czasu, bo ja też właśnie się strasznie bałam, bo tak jakby, wiesz, to jednak, to jest na nagrywane, to jak gdzieś później ktoś tego słucha, czasami jeszcze ktoś Cię widzi. No ja się bardzo stresowałam jakoś, ale teraz jak już parę razy to zrobiłam, to to naprawdę w ogóle nie jest straszne i jeszcze bardziej mi się to podoba i I i na pewno będę chciała to robić.
0: Też, jak ja siedzę i zaczynam nagrywać, w sensie pamiętam, jak pierwszy odcinek nagrywałem i zaczynam patrzeć, jak ten mój głos się nagrywa na komputerze i to jest takie dziwne. Ale jak później zacząłem mówić o takich bardziej personalnych rzeczach, jakichś takich bardziej, wiesz, które jestem bardziej emocjonalnie zaangażowany, nagle ten luz zaczął wchodzić i po prostu zacząłem mówić. I to było zabawne, po prostu fajnie, dobrze się bawię, czy jak teraz znowu tu rozmawiam, to jest dla mnie Zabawne po prostu. Ja się dobrze czuję i dobrze bawię przy Ja tym. też,
1: ja nawet swój głos polubiłam. Coś, wiesz, w ogóle... Ja nie,
0: wiem, Ja tak często zmieniam ton głosu, że jest to dla mnie trudne. Ale ja się bałem czegoś innego, bo rzeczywiście, ja wiesz, b- bardzo liczę i działam w taki sposób, żeby móc w życiu żyć, utrzymać się z gadania. Nie wiem jeszcze w jakiej formie, ale chcę rozmawiać z ludźmi i chciałbym, żeby to pozwoliło mi utrzymać się w życiu, siebie czy swoją rodzinę daj Boże w przyszłości i myślałem o kilku rzeczach, ale w końcu doszedłem do tego podcastu, już nie będę się nareszcie teraz rozwodził, bo znowu zboczymy z tematu ale zostałem przy tym podcaście i długo myślałem, żeby właśnie to zacząć robić już wiesz, zbierałem pomysły, zbierałem właśnie kasę na sprzęt później zabierałem się do tego, żeby w końcu zacząć to robić i bałem się, że Jak usiądę, to nie będę miał co bo wiesz, siedzę z ludźmi i rozmawiam i mi się morda nie zamyka. W sensie ludzie mają czasami dość już mnie i rozmawiania ze mną, bo ich po prostu są zmęczeni. A bałem się, że jak będę gadał sam do siebie, czy tutaj z kimś, to tego nie będzie. To nagle będzie
1: będzie ściana i nie nie powiesz nic. Albo co,
0: co jeszcze gorsze, że to jest dla mnie tak ważne i tak bardzo chciałbym to robić, że się bałem, że jak zacznę, to przestanę w końcu. I że jakby to moje marzenie nie będzie spełnione, że poddam się na nim. bo Ponieważ nie wiem, nie będę miał tylu słuchaczek, ilu bym chciał, nie będę miał, właśnie miał z kim rozmawiać, albo nie będę miał nic do powiedzenia już. I bałem się tego. Dosłownie bałem się własnej osoby. I ja, wi- ja wiem, jakie to jest głupie. Ja już wtedy wiedziałem, jak o tym myślałem, jakie to jest durne. że ja, się, ja wiem? Ja się głupie? bałem, słuchaj, bałem się skończenia, robienia czegoś, czego jeszcze nie zacząłem.
1: No to wow, (laughs) dobre myślenie, co nie? Co nie?
0: Idiotyczne po prostu, głupie. Ja już wtedy zdawałem sobie z tego sprawę. I i, wiesz, jestem na tych mediach społecznościowych, na Spotify'u, słucham podcastów czy czegoś i słyszę tych ludzi, moich idoli, którzy mówią, że don't be a bitch, just do it, you gotta do it. Tak, i wchodzi w tą głowę. I, I tak, i gdzieś tam, wiesz, musisz, nie tylko wchodzi, bo możesz oglądać posty motywacyjne przez miesiąc. No i możesz I tylko nic patrzeć. Ci to nie da, tak. ale musisz się naprawdę na nich skupić. Pamiętam, jak wchodziłem, byłem w kwietniu w górach. Pierwszy raz od wielu, wielu lat byłem w górach. I o Boże się na nowo zakochałem, muszę częściej jeździć w góry. Pomijając ten temat na razie. Wchodziliśmy na taką wysoką górę, ja nie mam super kondycji, jestem w miarę wysportowany, ale nie wchodziłem bardzo dawno na taką dużą górę i na sam koniec już tak ostatnie paręset metrów do szczytu był dosłownie śnieg, tak do do łydek i się przebijamy przez ten śnieg, tam idziemy, jest ciężko jak cholera, jestem spocony jak pies pod kurtką, zimno strasznie, ale idę dalej I i słyszę w głowie głos Goginsa jest David Gogins. to jest taki mm. ultimate savage gości ma ileś tam rekordów Guinnessa w pompkach wiesz podciągnięciach yeah. się biega codziennie dziesiątki mil po prostu zwierzę totalne zwierzę i słyszę jego głos w głowie like, don't be a bitch you gotta go hard i, wiesz, I dobra sobie, idę No dokładnie. i sobie powtarzam jego głos w głowie i idę, więc dosłownie na co dzień musisz pamiętać o tej motywacji, musisz pamiętać dlaczego chcesz coś robić, dlaczego jest to dla ciebie ważne i co nawet więcej może nawet bardziej motywujące co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz bo ja się bałem coś, co się stanie, jak ja to zrobię i to się skończy, ja to popsuję To jest oczywiście przerażające, ale... Co się stanie,
1: jak tego nie zrobisz? Ja zawsze to mam zawsze mam takie w głowie, mówię, kurde, Laura, będziesz miała 30 lat i co? Stwierdzisz, że nie zrobiłaś tego. No dlaczego mm-hmm. tego nie zrobiłaś? Mm-hmm. Tak jakby nawet jeśli robisz na przykład podcasty i tak jakby, nie wiem, to, że zrobisz, nie wiem, nawet jeśli nie osiągniesz nie wiem, jakiejś, nie wiem, super czy coś w tym stylu, a przynajmniej spróbowałeś.
0: To zrobiły, dokładnie. I
1: wiesz, i nie będzie później, bo ja zawsze się tego bałam, że, bo ja też różnie, różny mam zapał czasami do niektórych rzeczy, bo to, bo to ktoś to, nie wiem, czy podcina skrzydła, czy samemu czasami trochę się, się jest leniwym, czy coś w tym stylu, ale zawsze sobie mówię, Laura, Laura, ty będziesz tak żałować, ty najlepszy będziesz się tego... nie cierpieć za to po prostu, że ty tego nie zrobisz i to mnie motywuje, nie, 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 dobra, muszę, muszę, Wydaje
0: mi się, że najlepszy przykład, który odniesie się chyba do każdego, do każdego z nas, to powiedzenie komuś, że go kochasz. W sensie to jest tak ryzykowne i tak wystawia cię na taką wrażliwość i
1: to słowo jest bardzo niebezpieczne i ja uważam że ludzie używają go za często a ja
0: uważam że za rzadko tak, no. <laughs> tak. Ja znaczy, no.
1: może nie za często tylko za szybko czasami ja
0: uważam dwie rzeczy że za rzadko się go używa i że jest za mało uniwersalne bo na przykład wiesz możesz po angielsku powiedzieć oh I love it I love it nie no. Ooh, I love him takie, to jest że... takie
1: trochę jak lubię to nawet, wiesz, po angielsku. Tak, jest bardzo no.
0: lubię. To no. nie takie kocham, to jest bardzo lubię. I ja chciałbym, żeby istniało oddzielne słowo właśnie na takie kocham Cię, chcę z Tobą spędzić życie i kocham cię, jako, kocham cię jako osobę, uważam, że jesteś cudowna i po prostu uważam, że świat jest lepszy z Tobą. Uważam, że do tego powinny być dwa słowa, ale mamy jedno, więc... No niestety. <laughs> uważam, że na, na świecie jest potrzebne dużo więcej miłości. Tak, ja ale mówię... od Kiedy zacząłem mówić ludziom, swoim przyjaciołom, swojej rodzinie, no, że. Ich w, rodzinie,
1: w rodzinie się, moim zdaniem, że rzadko mówi, bo wszyscy mówią, że to jest takie oczywiste i takie tak, 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 ale to naprawdę słowo jest
0: mocne. Jak ja na studiach przyjechałem ze studiów do domu na święta i wychodząc już, z, tak, od rodzinki, wy, wy, wychodząc i idąc do samochodu, krzyknąłem do wszystkich: że kocham was. Widziałem po prostu uśmie- wszyscy... uśmiech i małe zaszokowanie u wszystkich, bo jakby nigdy sobie tego nie mówiliśmy. I nagle... No u mnie,
1: u mnie też rzadko w sumie w domu, to, to nie jest tak, bo nie, wiem, że niektórzy tak mają, że nie wiem, codziennie czy coś w tym stylu, ale no u, uh-huh. mnie, u mnie to nie było słowo, bo wszyscy, nie wiem, to się mówi, że to jest niby takie oczywiste, no ale to jest bardzo... Tak samo jak w związku, ja uważam, że powinno się sobie mówić bardzo często, bo trzeba przypominać, tak, nadal, znaczy, no,
0: żeby, nie, powinno się to często mówić szczerze. No właśnie. Bo nie możesz właśnie, po prostu mówić, tak mam Bak, cię.
1: Ja wiem, właśnie, właśnie o to mi chodziło, że wiele razy ludzie, bo dla mnie to jest strasznie poważne słowo, to jest bardzo zobowiązujące słowo, to jest bardzo, bardzo emocjonalne słowo i ludzie, mi się wydaje, że czasami właśnie to powiedziałam, że, że tak trochę... Nie
0: przywiązują nie tej przywiązują wagi. Nie przywiązują
1: takiej wagi, jak na przykład ja przywiązuję, bo dla mnie to jest ogromne słowo. Ktoś do mnie powie, że mnie kocha. A jak niektórzy ludzie sobie mówią, nie wiem, znają się, nie wiem, czy to taki przykład, nie wiem, są w związku, miesiąc już sobie mówią, że się kocha, jak oni się nawet nie znają do końca. I wiesz, i tak, znaczy to jest inna miłość początkowa, ale no, po prostu mówię, mi się we, czasami... Właśnie,
0: to nie jest tak, że to, że załóżmy ktoś komuś powie po miesiącu, to nie jest tak, że on jej nie
1: kocha. Ale to, to jest zupełnie w sumie co innego, no to, jest, to, jest, to jest inny ten, inny no, no może nie związek, ale mówię... Dla mnie trochę czasami ludzie za często używają tych słów, które dla mnie mają ogromne znaczenie i oni mi się wydaje, że wiele razy nie, nie są świadomi tego, bo jak mówisz do tej osoby, kocham cię, że to, to bardzo mocno oddziałuje na tą drugą osobę.
0: Ciekawe kwestia, powiedziała tych słów, jakie jeszcze byś takie słowa wskazała? Więc.
1: W sumie, takiej kocham cię, no nie wiem. Nie wiem, będę zawsze przy tobie. Mm. Wiesz, albo takie, nie możesz na mnie liczyć. Takie... takie pozytywne raczej, tak? No pozytywne, ale no niestety... Czy, może, czy albo, jest takie ob... poważne dla słowo? Mnie... Nie, dla mnie słowo bardzo poważne, Obok kocham cię jest obiecuję. To jest dla mnie tak mocne no, słowo. Obiecuję, no. Tak, i ludzie ob... sobie od takiego używają. Obiecuję, obiecuję, a dla mnie obiecuję to jest tak, zrobię zrobisz to.
0: Zrobisz i zrobisz choćby, wszystko, żeby tak, to zrobić. choćbym
1: sobie nogę miała, znaczy no to wiesz, takie przysłowiowe uciąć, to uh-huh. ja to zrobię i to nie jest tak, obiecuję, że, że zrobię, ale słuchaj, bo wiesz co, bo no się nie udało. Ja I...
0: zawsze mówię postaram się.
1: Właśnie, właśnie o to chodzi, żeby sobie mówić, postaram się, mam nadzieję, że to zrobię, a dla mnie są już... Wróć
0: komuś to mówić no bo wtedy jesteś bezpieczna. Tak, sobie, sobie uważam, że trzeba mówić, zrobię to.
1: No, no w sumie tak, no dobra, ale Różnica mówię, psychologiczna. Tak, 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 tak. Ty to wiesz, pod każdym kątem tą psychologię już możesz czasami roz, rozłożyć. No, Też ale mówię, jakby
0: na własną rękę dużo psychologii studiuję, więc... No, no, e, no właśnie. Uważam, że ale to Ale mówię, ważne. to
1: właśnie, w sumie zamiast tamtych słów bym powiedziała, kocham cię i obiecuję. To jest to dla mnie za mocne słowa i naprawdę powinno się ważyć te słowa, bo dla mnie ktoś mówi obiecuję, to znaczy, że obiecuję. Mm-hmm. A nie to wiesz, no dla mnie... E, bardzo mocne słowa, a używane dzisiaj bardzo. Obiecuję być bardzo często używanym słowem tak po prostu. A później w sumie ludzie mówią, a no bo się nie udało, nic. Ale obiecałeś. No właśnie, ale obiecałeś, no ale, ale możesz. Nie no, możesz ale na mnie, wiesz. Ale wiesz, się nie udało, no. Ja mówię, a dobra, to pójdę", Bo ja chcę na to osobę liczyć. Ja chcę wiedzieć, ja chcę wierzyć w jej słowa, a nie, że dla niej obiecuję, to jest jak wiesz.
0: No nie, w sensie. Jak pierwsze leczyło. procentowo się rozumiem, oczywiście, że słowo, tak.
1: Słowo, co nie.
0: Jakie mamy czas? Nie, okej, okay, jeszcze mamy spokojnie. A co
1: masz? Jakieś sobie ustaliłeś, że, że ograniczony?
0: E, nie, tylko mam jeszcze dzisiaj korepetycję. A, okej. Okay. <grafy> tak, muszę jechać jeszcze na lekcję do dziewczyny. E, właśnie daję korki jeszcze z Angola. Już od paru lat mam jedną uczennicę, którą już uczę z cztery lata. Pewnie. A ona ile lat? Będzie w tym roku maturę pisała. A to ciężki, Ostatni rocznik gimnazjalny. To
1: ciężki ten. Bardzo duża odpowiedzialność na tobie spływa, można powiedzieć, wiesz, jak maturalna klasa i w ogóle...
0: No, ty, na was, niej większa.
1: No niby tak, wiesz, ale to później, wiesz, jeśli na przykład rodzice płacą, to wiesz, wymagają, wiesz, myślą, dobra, chodzi na korepetycję, więc... więc...
0: Właśnie to moim zdaniem jest trochę błątu rodziców. No że jest. Rodzice myślą, że jak przyjdzie korepetytor... To, to stworzy
1: cuda. Tak,
0: to on nagle sprawi, że to dziecko się na, będzie nauczone. Ja uważam, to już chyba powiedziałem w jakimś innym podcaście, że jedyn, jedyny, jedyna forma edukacji, jaka jest prawdziwa, to samoedukacja. Nikt cię w życiu nie może niczego nauczyć, wszystkiego uczysz się sama. Ktoś może ci próbować przekazać wiedzę, przekazać informacje, pokazać źródła, udowodnić coś, ale wszystko, co się, czego, co się uczysz, co łapiesz, co utrzymujesz w pamięci, to jesteś tylko ty.
1: Tak, ale wiesz, kto tak myśli, chyba nikt, wiesz, tak samo jak wiesz, jak w szkole na przykład, jak, nie wiem, klasa jest zła, to wszyscy obwiniają nauczyciela, albo wiesz, od razu, razu zwyczaj jest rzucane właśnie bo na nau- nauczyciela. Na, też są beznadziejni nauczycieli. Też są, są. ludzie, są. którzy
0: po prostu, wiesz, właśnie tak uważam, że nauczyciel powinien być ktoś, kto przekazuje wiedzę i jest masa nauczycieli, która tej wiedzy przekazać do dzieci nie umie.
1: No to, to jest w ogóle straszne, że na przykład ja... Albo już im się nie chce. Ja czasami po, tak sobie jak posiedzę, to stwierdzam, że mogę wskazać, nie wiem, może z pięciu dobrych nauczycieli, których miałam w życiu. Że wiesz, którzy naprawdę, Uf. naprawdę, wiesz, naprawdę byli takimi nauczycielami z powołania i czy, czy coś w tym stylu, a reszta to w sumie takie, takie no nie wiem.
0: Zgodzę się z tobą. Od, od podstawówki do liceum też bym pewnie mógł wskazać z pięciu.
1: No, a patrz ile ich miałeś. nie? Jakie to jest w ogóle... Straszne. Tacy,
0: że się wiesz, że gdzieś tam, czy się zgadzamy, że tacy, że uważasz, że dobrze uczyli, gdzieś tam w pamięci się utrzymali i nie tylko byli jakby nauczycielem, ale też takim mentorem. mentorem. Powie... O, dobre słowo, tak, dokładnie. dokładnie. Ja też pamiętam jakby nasza, z kim miałaś angielski?
1: Z panią Korzun. A,
0: dobra, to nie, mieliśmy z panią to zajęcia. zajęcie.
1: No ja, ja, z mia- ja z nią miałam jedyne, e, ko- ja z do nie na zajęcia poszłam i te, Sara też z nią miałam, ona po prostu cudowny człowiek.
0: Shout out, toasty! <grym> 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 Jakby panie Rosuska jest mistrzem świata, jeżeli chodzi o nau- bycie nauczycielem. U mnie w klasie by- były chłopaki, które, którzy w pierwszej klasie liceum nie potrafili dwóch zdań złożyć.
1: A skończyli pewnie... Skończyli
0: opowiadając historię. I to w taki zrozumiały, no. konkretny sposób, wiesz. Przyszli i ja się dziwiłem, że ona im trójki stawia, a wyszli i dostawali czwórki i ja rozumiałem, dlaczego no i to dostali To jest prawdziwy czwórki. nauczyciel. To jest godne podziwu. I to jeszcze, wiesz, w grupie, która ma tam kilkanaście, niecałe dwadzieścia osób coś takiego zrobić, to jest naprawdę godne podziwu. I do tego jeszcze, wiesz, realizując materiał, jeszcze potrafiła nam wyjaśnić, albo nie wyjaśnić, naświetlić pewne kwestie takie, o, pomyślcie o tym, a widzieliście taki i taki film, on jest o tym i o tym, to bardzo uważam, że piękna i ciekawa kwestia, że polecam wam się zapoznać. Jeszcze tak trochę
1: życiowo podchodziła właśnie, Nie, nie była tylko nauczycielem programu.
0: Dokładnie. Ona
1: była kimś więcej, ona była Właśnie taką mentorką, Nie które... była tylko
0: nauczycielem angielskiego, ona była nauczycielką. Po prostu o, uczyła nas... Dobrze, nie... dobrze powiedziane, no. Może dosłownie ona powinna mieć wychowawstwo. No, ona, ona, no. to Taki nauczyciel powinien być wychowawcą, bo to jest osoba, której nie wiem, czy zależy, ale wydaje mi się, że zależy i która ma jakieś takie mentalne możliwości do tego, żeby młodym ludziom coś naświetlić.
1: No ja, słuchaj, ja, ona tak naprawdę mnie nie znała ja się tylko do niej zgłosiłam na zajęcia dodatkowe, a ona podeszła do mnie tak, Jezus, z takim ciepłem, z takim, ona ona w ogóle mnie nie znała tak naprawdę. Wiedziała że tylko, że jestem e, siostrą, i stary, którą uczyła, a tak jakby w ogóle mnie nie znała, w ogóle nie znała mojego poziomu, nic. Ale do mnie tak, tak miło do mnie podeszła, że od razu z- z- zachciało się uczyć tego mhm. angielskiego, wiesz. O- ona też w ogóle jest osobą, która nigdy w życiu... Tak obrazowo nikt mi nie przedstawił angielskiego. Mm. Bo, wiesz, w taki, taki sposób, w ogóle takiego sposobu nie widziałam nauki, że ona rysuje, ona mówi słuchaj, nie, to, to, rysuję ci, bo po prostu ona będzie z tobą siedzieć, dopóki ty tego nie zrozumiesz. Mm-hmm. Wiesz, to, to jest w ogóle... Dokładnie,
0: ona będzie... To nie jest tak, że jak inni nauczyciele, że takie Powiedzą... rozumiecie, tak, i jedna osoba że tam yy, tylko <laughs> dosłownie ty nie... i ona będzie zostawi innych. Siedzieć...
1: Zostawi innych. Po zajęciach będzie z... nawet. Tak. Ona będzie z tobą siedzieć, dopóki ty tego present perfect, pas simple, nie ogarniesz. Ona będzie z tobą siedzieć. Mm-hmm. I ona poświęca swój własny czas, sama ci kseruje rzeczy i ona naprawdę jest takim nauczycielem z powołania ogromnego po prostu i uważam też, że trochę jest niedoceniana. No ale...
0: On, nie trochę, ona nie jest doceniana. Wr- wręcz, ja pamiętam, jak ja byłem w szkole, ona czasami miała kłopoty przez to, jak my się dobrze z nią dogadywaliśmy. <laughs> Serio, jakby ona była krytykowana za to, że się dobrze dogaduje ze swoimi klasami. Na to chodzi. dla mnie było po prostu... Koszmarne. I inna właśnie, co do wcześniej jeszcze o akceptacji zahaczyliśmy. Zaprosiliśmy ją na naszą studniówkę. I, I nie, przyszła. nie przyszła. ponieważ no bała się bycia ocenianą, bo chciała przyjść ze swoją partnerką. I, I koniec. No. I, 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 przez to, I przez to, że po prostu inna część kadry tak nauczycielskiej po prostu by ją oceniała i obgadywała i ona o tym wie. Już wtedy wiedziała i wiedziała, że to by się też działo jeszcze jakby w zwiększonym stopniu przez tą sytuację. I to było dla nas wszystkich takie przykre, bo wiesz, wszyscy uczniowie... Tak naprawdę
1: pewnie uczniowie woleli, żeby paru tych, co przyszło, nie przyszło, wiesz, tak. żeby, żeby się wymienili. Tak. 100%. 100% wiesz. tak było. I ta właśnie, którą chcieliście, nie mogła przyjść, bo społeczeństwo jest uprzedzone.
0: Ale nadrobiliśmy trochę, bo tak przez praktycznie 3 lata już przez dwa lata przynajmniej tak kręciliśmy, żeby na browara iść. Poszła? <gadanie> nie poszła z nami, ale. Bo ogólnie mówiła, że wiesz, że z uczniami to nie wypada, jest kontakt interesu. No, A jak tak skończyliście dalej. szkołę? Powiedziała, że jak skończycie, to pogadamy. No jak skończyliśmy, to pogadaliśmy. Nie wyszła z nami na browara, ale zabraliśmy się w furę i pojechaliśmy do niej. <gadanie> ja, Serio? No ja i jeszcze trzech moich kumpli.
1: O Jezu, jak fajnie. I właśnie patrz, że z taką nauczycielką ty nawet chcesz trzymać kontakt, że to jest tak. w ogóle właśnie ktoś więcej, nawet po lekcjach, po czymś tam ty w ogóle chcesz do tego człowieka wiesz iść, co nie?
0: Ja próbowałem się z nią spotkać i w ogóle jeszcze później, ale wiesz, ja jestem tak rzadko w Olecku i to na takie świąteczne okresy parodniowe. No ona też
1: przecież chyba nie jest, wiesz, z Olecka, czy jest? No kawałek za no Oleckiem
0: mieszka dobrym. No bo my u niej na chacie, bo jechaliśmy do niej. No pojechaliśmy normalnie do niej, ognisko zrobiliśmy Jezu, no i no super, super było, ci rozmawialiśmy i to w ogóle była, o Boże, opowiem Ci całą tą his- historię, jak już tu jesteśmy, bo to jest komiczne. Pojechałem ja, yy, Ławan no. i jeszcze dwóch naszych kumpli. I ogólnie ja i jeszcze jeden nasz kumpel. Mieliśmy e, ja tak, ja i na, jeden nasz kumpel mieliśmy rosyjski, a Oman i ten jeszcze trzeci kumpel e, mieli niemiecki i była też e, pani Sowa. Mhm. Tak? Dobrze? Boże, nie pamiętam jak pani miała nazwisko, przepraszam. Pani od niemieckiego, z, od, z liceum. Ona też tam była, bo ona się korumpowała z panią Łucku, No. ale łapana nienawidziła. <laughs>
1: nienawidziła
0: go, kurwa. Oni się nie znosili. I to było całkiem śmieszne, jak my tam zajechaliśmy i zobaczyliśmy, że ona tam jest. Nie... No, na pewno niezręcznie. Tak, Kamil rozumiał by takie, o shit <grym> ale, ale to nic, bo właściwie się przywitaliśmy i było wszystko w porządku. I ono otwarcie zaznaczyła, to że no ja wiem, że my się zbytnio nie lubimy i w ogóle, ale myślę, ale że tutaj jest jesteśmy... Ale było
1: po szkole tak jakby, wiesz. No ale nadal, wiesz, jakby no, oni no, 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 sobie przez trzy
0: mam... lata sobie dokuczali. <grym>
1: no się <grym> więc, mogę domyślić.
0: No. Ale nadal, wiesz, po prostu usiedliśmy i rozmawialiśmy. Nie było zgrzytu, nie było jakichś, wiesz, wręcz potrafili razem i Kamil i ona potrafiła sobie żartować z tego, jak się nie lubili, wiesz, na tych zajęciach. Więc to było bardzo ciepłe i tak dalej, ale siedząc tam, pamiętam, że no tam, wiesz, piwkujemy sobie jakieś tam kiełbaski, gadamy i w ogóle fajnie. I w pewnym momencie ta, właśnie mówiliśmy o tym, jaka pani to super nauczycielka, tam wspominaliśmy żarty i to właśnie jak w szkole ją traktowano przez to, i te wszystkie kwestie poruszamy i mówimy o powołaniu nauczycielskim i tak dalej i właśnie ta pani od niemieckiego, wtedy pamiętam, że siedziała przy, z nami i mąż i ona mówi takie, że no, że ja to się nie oszukuję ja wiem, że ja się chyba trochę minęłam z powołaniem prawie nikt mnie nie lubi i jakoś ja też czasami nie mam takiego jakiegoś zaangażowania do, do, do tej nauki i tak widzę że, widzę, że to jakieś głębokie, bardzo myśli przez nią, przech- wiesz, emo- emocje przez nią przechodzą. No. I wyszedłem do niej z prawdziwą historią, którą, którą przeżyłem w gimnazjum, jakoś drugi chyba gimnazjum, kiedy nie będę ci już całej sytuacji zarysowywał, może kiedyś, kiedy indziej ją wam opowiem. Ale jeden z moich nauczycieli, biologii dokładnie, też właśnie, jeden z tych powiedzmy pięciu w cudzysłowie no. nauczycieli, którzy zapadli w mojej pamięci. Jedna, zapytał jakiegoś chłopaka, któremu za, zadał łatwe pytania i postawił mu trójkę ELO za odpowiedź na jedno czy dwa pytania. Później wziął dziewczynę do odpowiedzi, która była świetną uczennicą i dał jej naprawdę trudne pytania i postawił jej za dwie odpowiedzi czwórkę I, i czy tam trójkę. I ona powiedziała, że ale to jest nie fair, bo on dostał dużo łatwiejsze pytania. I on powiedział, bo życie nie jest fair no I głębokie co nie, ale, w sensie ale prawdziwe no. wtedy do, dosłownie to jest takie głupie i niby norm, oczywiste, ale dopiero wtedy do mnie to tak głęboko dotarło, to jest jedno ze zdań i sytuacji, które tworzą, dosłownie są podstawą jest jedno z tych głównych cegiełek które tworzą mnie jako osobę mnie to tak głęboko gdzieś tam w duszy zapadło wtedy ta sytuacja że rzeczywiście, o mój Boże, rzeczywiście życie, życie nie jest, jest fair, fair. No. i i ja nigdy mojemu nauczycielowi o tym nie powiedziałem, że on wtedy tak bardzo na mnie wpłynął, mhm. ale powiedziałem to właśnie tej pani od niemieckiego w tamtej sytuacji, że opowiedziałem jej tę historię i mówię, może pani kiedyś powiedziała coś, co bardzo wpłynęło na kogoś, kto zmieni świat i może pani została nauczycielem tylko po ten jeden moment i on był dość ważny. I zobaczyłem jak ona się trochę, wiesz,
1: się się rozpogodniła troszeczkę.
0: Widziałem jak się uśmiechnęła i tak wiesz, już nie kontynuowaliśmy tego tematu, ale widziałem, że może gdzieś tam jej coś zaskoczyło. I to było po prostu, nie wiem czy tak śmieszne jak to zapowiedziałem, ale, ale to było naprawdę głębokie, miłe i wspaniałe doświadczenie dla mnie i dla kogoś.
1: No jak z nauczycielami, wiesz, tak do się inne zupełnie podejście takie, no.
0: Ale znowu, wiesz, prześledźmy to, jak się cała ta sytuacja zazębiła. Przez to, że pani Tostocka jest tak świetną nauczycielką i mentorką, osobą po prostu, w, ty, w tym, co Aha. robi, jest tak dobrą osobą, my mogliśmy być lepszymi osobami i rzeczywiście, wiesz, chcieć kontynuować te, powiedzmy, korzystanie z, tej, z dobra tej osoby i tak jakby... Wybudować kontakt, zbudować jakieś inne, ciekawsze doświadczenie, czyli właśnie to wspólne piwkowanie, wiesz, mhm. rozmowa przy ognisku. Yy, I przez to też mogliśmy dojść do sytuacji, w której nie dojść, że osoby, które się nie lubiły, się pogodziły się i śmiały się razem, to jeszcze ja mogłem w jakiś sposób Pocieścić, miałem szansę może tak, może nawet pocieszyć albo nawet zmienić postrzeganie Myślę, własnej osoby czyjeś, bo ona, wiesz, przecież mogła nie myśleć o tym na co dzień, ale mogła wyjść z tego spotkania myśląc, że takie, Boże, co ja robię w swo- ze swoim życiem, że jak, jak, jest, jak mam przejebane, jestem ujebana w tej pracy, której nie lubię, w której mnie ludzie nie lubią i tak wygląda moje życie i będzie już zawsze wyglądało? A teraz A to... może wyszła i myślała takie, o, może moje słowa mają jakieś znaczenie, no. może jednak to moje życie nie jest takie bez sensu i może jednak rzeczywiście kiedyś zrobiłam coś dobrego i może to też daje większą motywację, żeby być bardziej zaangażowaną. A może wróci i tydzień znowu się pokłóci z debilami będzie taka sama, <śślesztą> ale chodzi o prawdopodobieństwo, o szansę stworzoną. Nie, no rozumiem,
1: rozumiem. No, no nie powiem, się nie spodziewałam czegoś takiego, że, że, że no głębokie bardzo. <ślesztą> no
0: Bardzo lubię tę sytuację dobre wspomnienie, i warto ją, i wa-
1: warto ją mówić, wiesz bo, bo to jest, wiesz, tutaj i z nauczycielami w ogóle właśnie takie trochę inne podejście i warto, warto o tym mówić że, że bo w ogóle ludzie czasami podchodzą do nauczycieli jako tego do nauczycieli, a nie jako do
0: ludzi. Nieludzkie osoby tak. nieludzkie, znaczy no, nieludzkie stworzenia wiesz,
1: jak nie do ludzi po prostu traktują ich jak nie wiem, jesteś wredna, bo wstawiłaś mi jedynka, może to ty też zrobiłaś, myślę, coś zrobiłaś myślę, że ogólnie wiesz, ludzie
0: mają tendencję do zwalania winy nie, do traktowania hmm. tak autorytetu Jeżeli ktoś jest w pozycji wyższej od ciebie i po prostu wydaje ci polecenia, a ty wręcz nie masz możliwości odniesienia się do tego, nie masz możliwości sprzeciwu, będziesz będziesz się czuła, jakbyś walczyła z maszyną. Bo to jest nieludzkie, żeby po prostu nie zwracać uwagi na drugą osobę.
1: No. No w sumie.
0: Tak mi się wydaje.
1: No i nigdy się aż tak nad tym nie zastanawiałam. Więc dzięki dzięki tej rozmowie będę wiedzieć. Też się zmienię.
0: Jest ponad godzinka, mam nadzieję. Ja się na pewno zmienię. Bardzo miło mi z Tobą pogadać. Miło mi również. Mamy tą godzinkę, ale mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy na kolejną.
1: Ja też bardzo chętnie. Okej,
0: dobra. Dzięki Ci bardzo, Laura. Dziękuję bardzo. Dzięki Wam wszystkim za słuchanie. Kończymy już. Miłego dnia. Miłego dnia życzymy. Papa.